0: Toen zijn wij in een soort uh, modus gegaan, wat ik nooit had kunnen voorspellen, maar we zijn uh, vliegtuigen aan de grond gaan zetten en, en vakanties gaan annuleren en uh, mensen terug gaan halen van, uh, van bestemmingen. want Wij hadden gewoon uh, nog heel veel uh, uh, ja, passagiers op, uh, op bestemmingen uh, die een vakantie aan het vieren waren en die ineens uh, het nieuws kregen van ja, we moeten, gaan, we moeten terug.
1: Hallo, goedemiddag, goedemorgen, goede avond, verkeerde volgorde of wanneer je dit ook luistert. En welkom terug bij The Brief, de podcast over content marketing en media. Het is vandaag maandag 13 juli in avond, Een hele mooie zonnige dag voor de verandering. Tijd voor nummer 67 alweer van onze mooie show. We zijn toch weer terug in full effect. We waren heel even weg vanwege mijn persoonlijke niet zonnige vakantie. In de stromende regen in Trent in de Bungalow Park met een tweejarige. Kan ik je verder niet aanraden. Gelukkig ben ik weer hier aan mijn linkerzijde een zonnig gezicht passend bij de zonnige dag en een warm stemgeluid, een vertrouwd stemgeluid. Vooral Matthijs Tielman, vertel. Hallo. Hoe is het met jou? Goed. Ja? Maar
2: ook wel een vakantie toe. Vakantie toe? Ja, ik ook nog.
1: Ga je ook, wat ga jij doen? Ga je net als ik in zo'n troosteloos bungalowpark zitten? Nee, of, nee, ik ga naar een
2: prachtige landelijke Green Parks. Kijk
1: eens. Op Tessel. Kijk eens. Ja,
2: Exotisch. Dus, uh, ja, we gaan helemaal los joh.
1: Lekker man. Ja. Hoe nee, lang? Is het, uh,
2: wij gaan een weekje. En okay. uh, daarna nog een weekje thuis een beetje, een beetje rommelen. Had jij trouwens uh, buitenlandplannen gepland deze zomer? Nou, wij waren echt letterlijk aan het mailen met zo'n, zo'n heel klein, schattig boutique hotelletje ergens aan de kust van Portugal. Uh, maar die mensen reageerden niet op onze e-mails. Dus daar waren we toen een beetje verbolgen over. Maar dat heeft ons uiteindelijk best
1: wel gered. Dus, uh, Even, de onbeleefdheid van de anderen heeft je geld gekost. Ja. Of ge, ge, oh, Bespaard eigenlijk. Bespaard, ja. Uh, Lekker. Dus die ga je volgend jaar niet bellen? Uh, ik weet het niet.
2: Misschien weet je als ze überhaupt nog bestaan. Dat is dan natuurlijk de vraag. Ja. Maar uh, dat was wel een heel leuk hotel.
1: Die uh... weet krijgt ze een tweede kans. Okay. Uh, Standaard vraag, bekend voor jou. De beste content die je hebt gezien in de afgelopen tijd. Dus ja, het is
2: uh, eigenlijk in mijn zoektocht naar goede content kwam ik uh, het platform Scenetree tegen. Uh, dat is eigenlijk een soort Netflix, maar dan alleen voor arthouse films van Nederlandse bodem. Is in 2014 opgericht door, uh, door actrice Hanna Verboom. En uh, ja, mooie films, mooie documentaires. En uh, ja, dat, uh, de payoff die zij gebruiken is films die altijd langer bijblijven dan dat ze duren. En dat is ook een soort van mijn persoonlijke definitie van wanneer weet ik nou dat ik een goede film heb gezien. Dus dat als die afgelopen is, dat ik er nog steeds mee bezig ben. Um,
1: ja, dus ik had zoiets van, hé, hey, dit moet ik hebben. en uh,
2: ja, Het is echt wel een toffe dienst. Dus uh, okay.
1: zeker even checken. Goede copyline. Films die langer bijblijven dan ze duren. Ja. Dat, dat, uh, het is een beetje... Het tapt ook wel in op een bepaalde persoonlijke frustratie die ik heb... omtrent al die series die zo, uh, hoe zeg je dat... obviously gemaakt zijn voor het volgende seizoen. Dus altijd eindigen met een finale waar zo'n slap open deurtje in zit. Ik heb toevallig uh, White Lines gezien op Netflix... van de makers van uh, Kaza de Papel en uh, The Crown. Uh, Ik ga ga hem niet spoilen. Uh, Maar er zit ook een finale in waarvan je denkt... Ja, maar nu weet ik gewoon dat er nog wat komt. Terwijl de verhaallijn dat totaal niet uitnodigt om uh, dat zo te doen. Echt heel slap. Maar ik ga hem niet spoilen.
2: Nee, Nee, maar het is echt in die zin ook de anti-Netflix. Ik had dit weekend ook uh, zo'n film The Old Guard. Heb ik ook gezien, ja. ja, Dan zit je twee uur film te kijken. En eigenlijk zit je gewoon twee uur lang te kijken naar een introductie voor The Old Guard deel 2. En dat irriteert me zo enorm.
1: Ja, dat vond ik ook. Ik vond die film... uh, vervelend gemiddeld entertaining. Dus hij was niet slecht genoeg dat je hem uitzette. Ja. Maar ook niet goed genoeg dat je echt heel geboeid bleef, ke- bleef nee, kijken. Nou, aan het eind ben je weer twee uur
2: van je leven kwijt ja. die je nooit meer terugkrijgt. Ja, daar uh,
1: moet je misschien toch iets, ja. toch iets aan doen. Maar goed, Scenetree. Scenetree. Heb je het eigenlijk niet meer. De, de, de filmhuis Netflix, laat hem zo even noemen. Ja. Uh, en van, uh, van huiselijke bodem. Dat is ja. ook van, uh, ja, ook van, van uh, eigen bodem. Dat is ook fijn. Uh, uh, tegenover ons zit, uh, zit zoals iedere uh, Debrief-aflevering, de gast. Die zetten zijn uh, eerste stap in ons mooie vak bij Zeo Web Marketing in 2019. 2011 ging hij vervolgens naar datagedreven marketingbureau Orange Valley, klom daarop tot teamlead digital marketing en stapte in 2016 over naar tour operator Correndon waar hij nu nog steeds zit. Eerst zat hij daar als manager online marketing, maar inmiddels is hij al bijna twee jaar uh, daar actief als marketingdirecteur, de hoogste baas op de marketingafdeling. We hebben het over director of marketing van Correndon Corné Hogendoorn.
0: Goedemiddag,
1: ha, avond, Ornay. ochtend. Hoi, hey.
0: hoe is het met jou? Ja, uitstekend. Ja? Uitstekend, ja. ja. Um... Ik snap overigens uh, die, jullie verhaal over de uh, White Lines. Ja? Ik zal geen spoiler doen, maar ik ben het helemaal met jullie. Ja, had je hem ook gezien, heb je hem ook gezien? Ik heb mezelf verplicht om hem af te kijken. Ja, ah, ik heb precies hetzelfde. Ja. Ja. En had Maar je ook... ga
2: je nu seizoen 2. Als nee. die komt, dan gewoon je met nee. er echt klaar mee. Ja. Ja.
1: Ik was ook een beetje boos aan het einde. Dat ja. ik dacht, ja, nee, dit, dit flik je me verdomme niet.
0: Nee, en ik had een beetje in mijn in omgeving, kreeg ik wel wat, ook wat positievere reacties. ik dacht, nou, misschien moet ik er doorheen. Hè? Dat je een aantal afleveringen moet kijken. En dat je dan denkt: oké, okay, nu heb ik hem. Het kwam niet, nee. Nee, nee, nee. dus uh, ja, tijd die we niet meer terugkrijgen. Maar ook zo'n, zo'n serie die, moeten we moeten oppassen dat we niet
1: heel de afleveringen over white Line zitten, zitten te kletsen, maar ook zo'n serie die gemiddeld een, een interessant genoegen verhaallijn heeft, waardoor je denkt, oké, okay, nog wel één afleveringetje, want ik wil wel weten hoe het afloopt. Het kan wel nog. Het kan nog, ja. ja. Maar het komt niet. Nee. <laughs> hey, is dit de eerste keer dat je te gast bent in een podcast? Ja, dat, dat komt. komt. Ja. Lu- luister je, ben je een podcastluisteraar?
0: Of? Ja, niet, niet uh, elke dag, uh, maar zeker, uh, zeker af en toe regelmatig in de auto eigenlijk.
1: Zijn er, zijn er een soort van tips
0: of dingen die je vast uh, luistert? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, Ik word vaak getriggerd door ergens een artikel of iemand die mij informeert van hey, dit moet je eens luisteren of daar een interview, dit is tof. En dat is dan vaak uh, werkgerelateerd. Uh, dus of in de branche marketing, of in, in vakmarketing, of content, et cetera. Uh, of in de, in de reisbranche, uh, waar ik natuurlijk actief ben. Ja. Uh, dat ik een van die uh, dingen wordt getriggerd en dan ah, ga ik even luisteren. Dan is de autorit een, een mooi, uh, mooi moment om dat te doen. Ja, mooi moment. Nou, Absoluut. Er
1: dus zitten ongetwijfeld veel mensen nu in de auto uh, te luisteren. We gaan straks uh, met je verder praten. Onder andere over die reisbranche, waar uh, natuurlijk een hoop over te vertellen is in deze mooie tijden. Maar zoals de luisteraar van ons gewend zijn, uh, gaan we eerst even naar het nieuws. We zitten nog steeds in de studio van The Brief, zoals je van ons gewend bent. Starten we deze aflevering met drie nieuwsitems die de media- en marketingwereld in zijn of haar ban hebben gehouden. Het allereerste nieuwsitem uh, kwam uh, uh, tot mij persoonlijk via uh, uh, Twitter. Zo ontdekte ik eigenlijk uh, uh, dit uh, dingetje, of dit gezelschap moet ik zeggen. Uh, dat is namelijk de Lincoln Project. Ken jij de Lincoln Project, Matthijs? Nee. De Lincoln Project is een zogeheten pack... PAC, dus een een Political uh, Action Committee of zo, staat die uh, aflevering, uh, die die afkorting voor. En dat is een organisatie die uh, campagnes voert namens politieke figuren en partijen in Amerika, in Noord-Amerika moet ik zeggen, uh, maar geen directe link heeft met die partij. Dus een soort van heel vreemde loophole in de de Amerikaanse wetgeving, waardoor toch uh, ja, organisaties stiekem een kandidaat kunnen pushen of een bepaalde agenda kunnen pushen. Nou. Het bijzondere aan de Lincoln Project is dat die, um, die organisatie is eind 2019 opgericht door een aantal hele prominente ex-republikeinse um, uh, campagnemedewerkers en strategen en dergelijke. En ook een aantal reclamejongens, waaronder uh, Rick Wilson. En die man die volg ik op, uh, op Twitter. Zo kwam dit eigenlijk uh, tot mij. Nou, heel lang verhaal, maar deze Rick Wilson die is onder andere oud-werknemer van George Bush Sr. Dus is, die loopt er een tijdje mee. Een bekende strateeg. En die man is gespecialiseerd in um, een soort anti-spotjes. Dus die spotjes die je met name kent van de rechterflank van Amerikaanse politiek waarin de andere kandidaat uh, op persoonlijke titel uh, eigenlijk uh, de grond in wordt uh, ja, gecommerciald, om het zo maar te zeggen. Vaak op hele schreeuwerige wijze en toch met name een geluid wat je vaak uh, van de rechterzijde van het spectrum uh, richting links vond uh, gaan. Maar wat is nu het interessante hieraan is dat de Lincoln Project uh, uh, eigenlijk is opgericht om... Uh, uh, Trump niet herverkozen te laten geraken. Uh, Dus aan het eind van 2019 verscheen er in de New York Times een uh, een opiniestuk, een manifest van de oprichters van dit gezelschap, van de Lincoln Project, waarin ze zeiden we're Republicans and we're against re-electing Trump. En de manier hoe ze dit dus doen, want daar uh, kom ik nou uiteindelijk op, uh, uh, zijn uh, een soort uh, virale anti Trump-spotjes die verdomd goed in elkaar zitten. Waarin je duidelijk kan zien, hier hebben een aantal hele slimme reclamejongens naar gekeken. Uh, En wat met name interessant is, is uh, het tempo waarmee ze deze spotjes uitpoepen. Dus als Trump iets raars zegt of er gebeurt iets in de actualiteit, hebben ze dezelfde dag nog zo'n spotje op Twitter geknald, uh, waarin Trump uh, geraakt wordt uh, op de plek waar hij het meest kwetsbaar is, uh, zijn ego. Dus dat zijn hele persoonlijke rechtse propaganda spotjes uh, uh, tegen Trump. Kan je uh, een
2: livestream van maken van Trump? Uh,
1: uh, ja, nou ja, het is, maar het is allemaal, wat, met, met name, kijk, we kennen natuurlijk de Amerikaanse politiek, die is over het algemeen natuurlijk vrij schreeuwerig en ja. Nou, het is redelijk gepolariseerd, laten we het daarop <laughs> houden. Uh, maar wat bijzonder is, is de, de productiekwaliteit van deze spotjes. Het is gewoon net alsof je naar een soort trailer van 24 zit te kijken met voice-overs die super gelikt zijn. En, uh, uh, en uh, ze hebben dus ook één spot, uh, een Linkje dat in de show notes, gemaakt die helemaal in het Russisch is. Uh, waarin je zogenaamd de Russische overheid hoort praten over uh, uh, comrade Trump. En hoe uh, de belangrijkste endorsement die Trump uh, uh, tijdens zijn verkiezing heeft gekregen, niet van uh, Mitch McConnell was of een van zijn Republikeinse uh, medegangers, maar dat die belangrijkste uh, endorsement van, uh, van Vladimir Poetin kwam. En vervolgens uh, uh, wordt hij in het Russisch natuurlijk beticht van alles waar hij uh, duidelijk schuldig aan was, namelijk die Russische uh, uh, meddling. Uh, dus die wilde ik eventjes uh, aanstippen. Ja. De Lincoln Project, de, de, de campagnefilmpjes daarvan, omdat ik het uh, uh, erg interessant vind hoe. Ja, de manier waarop uh, zo'n Trump in die spotjes uh, bestreden wordt. Namelijk een beetje de strategie vuur met vuur bestrijden. Ja, en Uh, vanuit zijn eigen hoek. En vanuit zijn eigen hoek, hoek. dat is ook heel interessant. En wat ik dus niet wist, uh, is dat uh, uh, de de naamgever van dit project, uh, Abraham Lincoln... uh, die heeft een hele duidelijke link met deze manier van campagne voeren. Want in zijn uh, jongere jaren was Abraham Lincoln stond bekend om... uh, Iets wat uh, door zijn biograaf Attack Journalism werd genoemd. Uh, dus die deed dit al. Die deed al in de journalistiek soort anti-stukken uh, pushen of produceren... die dan zijn politieke rivalen uh, onderuit schopten op persoonlijke titel. Uh, dus ik weet niet, ik vond dit... Uh, uh, ik keek ernaar en toen dacht ik... Oeh, ik ben echt onder de indruk van hoe dit gemaakt wordt. En ik vind het vet, omdat ik gewoon een linkse rakker ben. Die, uh, ja, ik, ik ja, ik verafschuw alles waar die man voor staat. Dus ik vind het, ik ben een team... De Lincoln Project, dus ik vind het heel tof. Maar het is aan de andere kant ook wel weer een enge vorm van propaganda. Uh, ja. In zekere zin. Uh, ja. Ik vroeg me wel af of dit. Ik heb, het, ik heb een van die filmpjes of twee van die filmpjes aan jou, Matthijs, laten zien. Uh, uh, in, de, in de voorbespreking van deze aflevering. Denk je dat dat zo'n aanpak zou werken in Nederland? Of zijn we daar uh, te, te polder is voor?
2: Ja, en in Nederland is het natuurlijk niet uh, zo. hoe zeg je dat? Zo gepolariseerd. Dus in Amerika heb je twee smaken. Als je niet voor de een bent, moet je voor de ander gaan. Want. Anders dan werkt het niet. Kijk, en hier kan je natuurlijk alle kanten op. En is er ook altijd nog een bepaalde verplichting om samen te werken. Omdat, nou ja, ik weet niet hoe lang geleden het is... dat we een absolute meerderheid van één partij hebben gehad in Nederland. Maar dat heb ik in mijn leven nog niet meegemaakt, volgens mij. Niet bewust in ieder geval. Dus in Nederland heeft het niet zoveel zin, denk ik... om zo gepolariseerd te werken. En en, uh, het wordt natuurlijk wel toegepast, weet je wel. Je ziet gewoon uh, de partijen die dat doen... Uh, vaak ook vanuit de rechterkant van het spectrum. Maar nee, ik, ik uh, heb ergens de hoop dat we in Nederland nog wel wat chiquer zijn dan, uh, ze, hebben, dan ze
0: hebben elkaar ook gewoon nodig, ja, uiteindelijk. Ja, keer. En ja en dat is wat waar. Zegt, in Amerika kunnen ze gewoon zonder elkaar prima vier jaar of hoe lang die termijn ook duurt ja. Ja. aan de gang. Ja, ze uh, moeten wel. Maar uh, wel. in Nederland uh, niet. Nee. Hebben ze elkaar altijd wel een keer nodig. Ja. Ze kunnen een beetje die uiterste misschien een beetje... Laten liggen, maar het midden zal dat niet zo snel gaan doen. Nee. Ja. Maar nou, ik wel, moet
2: wel zeggen, want ik, kijk, ik heb hierbij wel zoiets van... Mijn primaire reactie is van yes, weet je, dit is goed, dit, is, dit moet. Maar aan de andere kant, voor, bij de vorige verkiezingen gebeurde dit omgekeerd. Ja, volledig. De democra- en toen had je allemaal oh, vooral, dat kan echt niet. Veel te persoonlijk. Is er, precies, dat moet je niet doen, het moet op de inhoud en, en dat soort dingen. Nu is er weinig inhoud waar je Donald Trump over kan, uh, kan, kan pakken, zeg maar, want er is gewoon niet zoveel inhoud. Um, maar ja, ik weet niet of het vuur met vuur bestrijden slim is, omdat je dan alleen die polarisatie nog maar weer groter gaat maken. En, en,
1: en dat ja. Dat, ja, ja, hun argument zou waarschijnlijk zijn: je hebt een breekijzer nodig. Maar nou, voordat dit. Tot, wat, wat, laat, ik probeer hem nu terug te babbelen naar waarom drie marketing jongens naar nou verredens namen over dit filmpje te lullen. Uh, uh, waar ik oprecht van onder de
0: indruk was, was de productiekwaliteit. En, en de time to market binnen een dag. En de dat, time to market. Dat is wel bijzonder. Extreem indrukwekkend. En zeker ook het als hangen? je kijkt naar de afgelopen periode waar wij in zitten. Gewoon in de markt die elke dag verandert. Ja. Als je dat voor elkaar krijgt. Ja. Dan het wel goed voor elkaar. Ja, ja, ze doen dat echt ontzettend.
1: En die, die filmpjes die schieten ook elke keer door het dak heen. Wel heel erg in de filterbubbel. Dus als je die... Ja, de reacties eronder zijn eigenlijk uitsluitend positief. Uh, want het is allemaal een beetje een eigen Maar uh, waar de Nederlandse politiek denk ik wel iets van kan leren is de manier hoe... Ja, dit soort filmpjes in elkaar worden gezet. Uh, dat, dat getuigt wel van een groot begrip van uh, ja. degene die dit dan moet gaan consumeren. En ik heb het idee dat daar de politieke partij in Nederland af en toe nog wel eens de plank mislaan.
2: Maar klappen ze dit dan ook op tv? Dus op, op ja. de, de ja, het schijnt dat ze Ik
1: heb het zelf nog niet gezien, maar het schijnt uh, dat ze uh, in, uh, uh, op rechts georiënteerde zenders uh, uh, blokken inkopen. ja Eigenlijk ja, dan ben je effectief bezig. Dan ben je effectief bezig, ja. ja. Ja, dus ik ben heel erg, uh, heel erg benieuwd uh, of, het, uh, of het gaat lukken. Uh, we zetten de filmpjes in ieder geval in de show notes. Uh, ga ze checken. En uh, ik vond ook nog een leuk stuk van de Atlantic.com. Vergeet ik helemaal te vertellen over um, de tactieken van, uh, van de marketingstrategie... achter dat uh, LinkedIn Project. Staat daar mooi uh, helemaal geanalyseerd. Toch om te lezen als je een beetje geïnteresseerd bent in Amerikaanse politiek. Goed, iets totaal anders. Matthijs, ja. want ik wist gewoon, dit wordt een heel wazig praatje... Uh, van mij over een filmpje en dan, dan doezel je altijd weg. Dan dacht ik, nou moet ik het tweede nieuws item maken waar jij uh, lekker op aangaat. Ik heb namelijk een vraag over Apple voor je. Vertel. Nou, ik zat een beetje te kijken naar dat iOS 14. Hè? Dat nieuwe besturingssysteem wat er in september komt voor uh, mobiele uh, devices van Apple.
0: Voor iedereen heb je die, die video anders.
1: gezien die ze gemaakt hadden? Ja, doodeng. Echt Een <laughs> uh, 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 soort uh, uh, dystopische toekomst. Ja. Vanuit uh, uh, het ronde, ronde oh, het echt, het, dat ronde van Maar die mensen zijn, waren, dat waren robots. Die zijn geen echte <laughs> mensen die dat allemaal presenteerden. Dat was echt, die gaan we ook in de show notes stoppen. Dat nee, was, ik
2: dacht serieus dat zijn greenscreens. Dat zijn ja. er zo, zo scherp. Maar, die Tim, oh.
1: maar dat is Tim Cook niet. Daar zitten mannetjes in zijn hoofd. Die hebben Tim Cook overgenomen. Dat is echt Invasion of the Body Snatchers. Of weet film. Goed, daar wilde ik niet over hebben. Huh? Je leidt me weer af. Uh, dat iOS 14 is aangekondigd. En dat uh, iPad, uh, iOS, uh, iPad OS 14 ook. Dus dat besturingssysteem van die tablets. Um, en toen zat ik daarnaar te kijken en ik was daar een beetje over aan het lezen. En toen uh, bekeek ik een filmpje van The Verge, daar kijk ik graag naar. En daar somden ze al die features op die dan in dat update ding zaten. En toen bedacht ik, uh, en die vraag werd overigens ook in het filmpje van The Verge gesteld. Waarom doen ze dit nou allemaal nog steeds in één keer naar de markt brengen? Want wat er gebeurt is, het zijn zoveel grote functies die dan de aandacht opeisen, waardoor hele kleine functies die misschien in communicatie best wel interessant zijn om uit te venten, uh, die vallen er eigenlijk bij in het niet. En dan communiceren ze verder eigenlijk nooit meer, wat, nooit meer over. Dus deze uh, uh, update gaat waarschijnlijk over de widgets die je op je homescreen kan zetten. Maar ondertussen zitten er heel veel andere dingen die ze hebben aangepast. Ja, die vallen dan een beetje zo weg, omdat die niet op de campagnepagina past of niet in dat gekke filmpje. Toen dacht ik, waarom, is nou de, zouden, waarom doen ze dit nou in één keer? Toen dacht ik, ik ga dit vragen aan de, de beste strategie die ik ken... die ook nog iets, iets met Apple heeft. Nou, die kon niet. Dus <laughs> ik denk, is uh, dat toch de brief? Nee, dat is een grapje. Nee, ik denk, als, als, als één iemand dit moet weten, dan, dan ben jij dat. Ja. Of zet ik je nu op het blok? Dat kan ook.
2: Nee, ik ben niet, niet heel erg thuis in de wereld van software releases. Maar nee, kijk, ik, ik heb wel het idee dat... dat... Dit is weer een vrij grote overhaal van het hele systeem, waarin de wereld van de iPhone, de iPad en de Mac weer een flinke stap naar elkaar toe groeien. Want dat is uiteindelijk wat er gebeurt. Dus die dingen die die integreren natuurlijk allemaal steeds meer met elkaar. Dus dat dat het een soort opmaat daar naartoe is. En er worden natuurlijk een hele hoop structurele dingen verbeterd en die widgets, dat is een soort voorkant en dat is waar iedereen lekker op gaat. Maar um, ja, al die andere features die zijn denk ik gewoon niet noemenswaardig genoeg om, om uh, ja, op zichzelf staand uh, mee te gaan. Plus het feit dat je ook niet bij iedere. Want jouw idee is dan: waarom doen ze het niet bij, bij de versie 14.0? Uh, dan de widgets en bij 14.1 de. Gewoon ik denk eigenlijk,
1: eigenlijk zoals iedere software developer doet: gewoon kleinere updates en dan af en toe gewoon een hele, een hele dikke. Ja.
0: Het is toch ook ja. de nieuwswaarde of zo. De ja, nieuwswaarde neemt af als het kleiner wordt.
1: Ja, ja maar, ze, maar het is wel, dat dacht ik eerst ook. Van het, is, het is, ze pakken gewoon één moment, want dan weten ze dat heel de wereld naar ze kijkt. Ja. Maar ze doen op dat ene moment zoveel, ja. dat je ook denkt, nou ja, je kan alsnog wel veel doen. En dan die aandacht krijgen. tweeën doen. En, en, dan heb je nog steeds genoeg. Of smeer zo die kleintjes, smeer die lekker uit over heel het jaar. Heb je ook een keer persberichtje hier, boemba, een beetje aandacht. Of is het gewoon de techniek van uh, Apple om te zeggen, wij zijn Apple, we doen dingen gewoon anders. En je kijkt gewoon één keer per jaar naar ons en dan gaan we het aan je vertellen. Ja, ik denk dat die
2: arrogantie, die kunnen
1: zij ook gewoon hebben, weet je wel. Ja, kijk, als, als, als
2: Apple wieltjes maakt voor een computer van 1000 euro per stuk, dan is het ook nieuws, weet je. Dus als zij willen, maken ze gewoon nieuws. En dat ze hierbij gewoon denken van, we gooien alles Daardoor voelt zo'n update ook belangrijker, hè? weet je. Dus, dus zo'n, zo'n iOS 14 van, ja, oké. Okay, uh, Er zit zo fucking veel in dat je ook meteen denkt van ik moet het erop hebben en ik moet het ook meteen instellen.
1: Ja, dat zit expres een beetje ingewikkeld maken. Ja,
2: en ook gewoon uh, de aantal, volgens mij als je gaat kijken naar hoeveel mensen upgraden naar dat nieuwe systeem die dat kunnen, ligt dat bij Apple ook aanzienlijk veel hoger dan bij Android. Omdat uh, er bij Apple altijd van die hele grote stappen in zitten, terwijl bij Android gaat het vaak geleidelijker en en dat soort dingetjes. Uh, Waardoor denk ik ook minder mensen meteen naar dat nieuwe systeem over willen. Dus ik denk dat het daar gewoon in zit, nieuwswaarde en uh, belangrijkheid creëren voor zo'n update.
1: Ik ben helemaal voldaan in mijn nieuwsgierigheid. Ja? Ja. Ik heb de je antwo- weer door naar iets nieuws? Ik heb de antwoorden die ik zocht. We okay. gaan door naar de uit van deze aflevering. Dat is toch weer mooi bereikt. Hè? Ja, ja dit is daar heb ik je voor. Um, de nou, laatste uit van deze aflevering gaat over deepfakes. Uh, voor degenen die die term niet kennen, dat zijn uh, een videotechniek... Uh, waarin uh, gezichten en personen kunnen worden uitgewisseld. Dus je, je ziet een filmpje, ogenschijnlijk, van Obama... maar dat is allemaal kunstmatig in elkaar geknutseld. Maar die man klinkt wel als Obama en zegt dingen zoals Obama dat zei... maar dat is Obama niet. Nou, dat zijn deepfakes. Uh, best wel een techniek die, uh, uh, ja, die een beetje eng aandoet. Want er zijn nogal... Uh, nou, je kent ze... Als je het kent, keer het van twee verschillende dingen. Dat is dan wel porno, dan wel politiek. Want dat zijn de, de, de stromingen van content waar dit het meest in wordt gedaan. Dus denk aan uh, van die celebrity... Fake porn video's waarmee ze, ja, die doen ze met deze techniek in elkaar fietsen. En uh, antipolitieke video's waar je dus een een politici iets ziet zeggen wat hij helemaal niet heeft gezegd. Nou, dan zou je zeggen, die techniek, ga er in vredesnaam wat aan doen. Leg het aan banden, verbied het, begraaf het onder de grond, schiet het naar de maan. Laten we er alsjeblieft nooit wat mee doen. Maar uh, er is wel een positieve uh, toepassing van uh, geweest in een documentaire. En die documentaire heet Welcome to Tsjechna En Chechnya staat voor Tsjechenië, de, de Russische deelrepubliek. Um, die uh, documentaire van HBO... die heeft namelijk ook deepfake in, uh, in, toegepast in de documentaire. Um, en hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben het gedaan om mensen te anonimiseren. Dus deze documentaire gaat over uh, best wel een ernstig ding. Dat is namelijk dat er in Tsjechenië... een soort milities actief zijn die uh, homoseksuelen opsporen... En uh, ernstig mishandelen en ook wel erger dan dat laten verdwijnen. Slash uh, vermoorden. Dat was al een tijdje geleden was dat in nieuws. En deze documentaire gaat over een organisatie die dit actief bestrijdt. Dus die uh, homoseksuelen in uh, Tsjechenië uh, helpt uh, met ontsnappen. Dus die smokkelen ze letterlijk het land uit. En uh, vaak achterna gezeten door die militia, milities. Extreem ernstig uh, ding. En die, die mensen zijn, uh, die slachtoffers zijn begrijpelijk genoeg dusdanig bang dat die natuurlijk nooit in... Uh, buiten de anonimiteit willen treden. En dan kan je twee dingen doen. Of je zet ze in een donkere kamer met een vervormde stem... Denk op Peter Vries, uh, uh, misdaadverslaggever uh, toestanden. Of je gooit er een balkje voor. Of je gaat ze in de reconstructie nadoen. Maar nu je deze techniek hebt, kan je dat natuurlijk ook op deze manier doen. Dus wat hebben die documentairemakers gemaakt? Die hebben de meneer Ryan Laney uh, uh, ingehuurd. Uh, die doet onder andere ook uh, de, de motion graphics van Spider-Man 3... The Day After Tomorrow en Chronicles of Narnia. En nog een hele hoop andere films. Ofwel, die man weet wel wat hij aan het doen is. En die hebben dus gevraagd, joh... Uh, kan jij er niet voor zorgen dat deze mensen met deepfake technologie een ander gezicht krijgen. Dus je ziet de slachtoffers, je hoort ook de slachtoffers... uh, alleen je ziet een totaal andere persoon. En uh, Matthijs, jij jij had dit al gezien... en toen klikte ik in de voorbespreking van deze aflevering... een filmpje aan. En dat was een filmpje van 31 seconden... waarin je gewoon een Russische man hoort vertellen... dat hij nooit meer zijn familie gaat zien. En je ziet een vrouw daarnaast zitten in een kamer. Dat filmpje duurt 30 seconden en na 30 seconden is het filmpje af. En ik zei tegen jou... Wat is dit nou? Wat is Waar gaat die documentaire nou over? En toen zei hij tegen mij: Deze mensen waren nep. En ik had het oprecht niet ja. gezien. Echt ja. totaal niet. Ik dacht gewoon: Wat een raar fragmenten. Waar zit ik nou naar te kijken? Maar die mensen die zijn gewoon niet echt. Ja. Ik vond het zo'n inventieve manier van, uh, uh, van, dit, uh, van dit doen omdat je, je maakt de emotie van die mensen ook ineens super zichtbaar. Ja,
2: ja en het schijnt beter te werken hè, met anonimiseren. Dus waar je normaal gesproken aan iemand, dan zie je iemand met een bivakmuts op en alleen zijn ogen nog bijvoorbeeld. En zelfs dat kan gebruikt worden om mensen alsnog te achterhalen. Ja. En nu is iedereen dus, nou ja, schijnbaar en hopelijk voor de mensen in deze documentaire, volledig ontraceerbaar. En,
1: uh... Ja, Yo, ik vond het uh, heel bijzonder. je had je het gezien vallen? Nee, of? ik heb het
0: niet gezien, maar ik, ik bedenk me nu, dat dit, dit is ook wel een goede, ik, ik, dat hele deepfake. ik vind het ook eng, maar nu ik dit zo hoor, denk ik, je zou het ook in de zorg kunnen toepassen. Iets heel anders. Maar je ziet in, hè, dat, dat robots een rol gaan spelen in de zorg. Specifiek voor uh, of tegen eenzaamheid. Als dus je het met deepfake technologie kan combineren. Waardoor het toch meer echter en menselijker wordt ja. voor mensen. Kan, kan kun je best wel hele toffe dingen doen. Ja, dat maar in je, de basis vind ik het super eng. Want ik denk, ja, dat kunnen wij bedenken. Maar je kunt er dus ook heel veel slechte of verkeerdere dingen mee doen. Ja. Ja. Dat maakt het heel eng. Want wat video is normaal voor heel veel mensen betrouwbaar. Als het op beeld staat, dan is het gebeurd. En, en dat is niet meer de waarheid. Precies. Dat is niet meer zo. Ja. En, en zeker inderdaad rondom, kijk, uh, porno oké, okay, maar politiek wordt het alweer wat groter. En uh, ja. andere, andere dingen.
1: Ja, ja, het was w- w- best wel interessant. In dat artikeltje, ik vond het via uh, Recode van Vox, uh, stond ook bijvoorbeeld uh, uh, het aantal slachtoffers van deepfake fraude, of hoe je het ook wil noemen, praktijken. Ook een gedeelte is, uh, is vrouw, die dus uh, onwelwillend in die pornofilm is beland. Lijkt me ook niet echt echt lachen. Uh, uh, Wat zou ik nou zeggen? Uh, Ja, nou goed. Het is natuurlijk een redelijk eng ding. uh, En moeilijk te detecteren op het blote oog. En misschien is een een soort uh, keurmerk... of een soort waarschuwing in dit soort beelden... Net zoals dat dat met product placement bijvoorbeeld gedaan wordt, uh, wel op zijn plaats. Alleen het hele idee van dit soort praktijk is natuurlijk dat het altijd... Dit gaat niet gebeuren op Netflix. Dit gaat natuurlijk gebeuren op hele schimmige YouTube-kanalen... en in hele uh, uh, Facebook-campagnes die niet niet door de mand kunnen. Dus je moet wel toe naar een soort geautomatiseerd detecteringssysteem... die gewoon zegt... Hier kloppen een aantal pixels niet. Uh, dit is deepfake uh, technologie. Ja, maar je
2: weet natuurlijk ook... dat wordt een soort red race van, van de mensen... die Tuurlijk. kwaad willen versus... Uh, ja. versus iets, uh, degene die, uh, ja, die het willen beschermen. Dus ja, ga je het... het het is bijna onvermijdelijk, maar ook wel mooi om te zien dat er dus ook gewoon goede dingen mee gedaan kunnen ja. worden. Dat het niet per definitie uh, super slecht is. Maar...
1: Nou ja, wat, wat Corne zegt, hè, het, is, het is een manier om jezelf schaalbaar te maken, bijna. Ja, ja, ja. Je kan gewoon tegelijkertijd op bezoek bij de ene oma in dat verzorgingshuis en bij de andere oma in dat verzorgingshuis. Het <laughs> gewoon die robot het gezicht hierop. <laughs> En je kan weer met je rapport langs uh, één keer in het jaar. <laughs> um, goed. Um, met deze uh, totaal ongepaste opmerking zijn we aan het einde gekomen van dit, item, uh, dit nieuwsoverzicht moet ik zeggen. Uh, alle linkjes uh, waarover deze nieuwsitems zijn gegaan, die zetten we vanzelfsprekend in de show notes. Die vind je onderaan in deze beschrijving van, de, van deze aflevering. Uh, en dat gaan we ook met alle andere referenties nog gaan, die we nog gaan doen in het interview doen. Want waar gaan we nu heen? We gaan nu naar het interview. Het laatste onderdeel en het meest belangrijke onderdeel van de brief is stevigvast het interview. Zoals gezegd zitten we in de studio met Corné Hoogendoorn, marketingdirecteur bij Corendon. Corné, uh, jij zit in de reisindustrie, mensen reizen niet. Wat, uh, wat gebeurde er op die ene dag waarop uh, onze overheid zei, nou jongens, uh, alles blijft aan de grond, ja, nou, het,
0: het begon bij ons al ietsje eerder dan denk ik voor de meeste mensen in Nederland. Uh, 15 maart, of voor veel mensen in de agenda van toen, zei Mark Rutte, de horeca gaat dicht en de scholen gaan dicht. en het, uh, We gaan even in een soort uh, slimme lockdown. Uh, bij ons begon het eigenlijk al uh, medio februari, waarin uh, nou, wat, wat cruises uh, en dergelijke uh, geraakt werden. Dat cruiseschepen niet meer gingen vertrekken, et cetera. Uh, maar specifiek denken wij toch meer aan 13 maart, dat is die vrijdag daarvoor. En toen uh, kondigde Trump aan dat Amerika op slot ging voor, uh, voor het buitenland. Nou verkopen wij vanuit Correndum geen reizen naar Amerika, maar dat had wel een grote impact op de reisbranche uh, in, het, in het geheel. En specifiek was het ook Curaçao die toen uh, het luchtruim sloot. En dat is voor ons een hele belangrijke bestemming. En precies die dag erna op de zaterdag 14 maart had ik uh, grote uh, pagina advertenties in uh, bijna alle landelijke kranten met een advertentie om uh, naar Curaçao te gaan. En het was uh, vrijdagmiddag een uur of vier, vijf. Nou, dan, uh, dan is de deadline voor het aanleveren van je advertentie al lang verstreken. En toen uh, ben ik nog een uh, rondje gaan bellen om die advertentie uit de krant te krijgen. Nou, toen heb ik uh, niet echt punt gescoord bij uh, de redacties van de diverse kranten. Uh, maar het is gelukkig gelukt. Uh, en uh, ja, toen zijn wij in een soort uh, modus gegaan, wat ik nooit had kunnen voorspellen, maar we zijn uh, vliegtuigen aan de grond gaan zetten en, en vakanties gaan annuleren en uh, mensen terug gaan halen van, uh, van bestemmingen. Want wij hadden gewoon uh, nog heel veel uh, uh, ja, passagiers op, uh, op bestemmingen uh, die een vakantie aan het vieren waren en die ineens uh, het nieuws kregen van ja, we moeten, gaan, we moeten terug en hoe gaan we terug? Nou, dat, een, uh, dat was een hele intense periode uh, en, en ook uh, ja, een hele bijzondere periode. Je, je verkoopt reizen, je verkoopt een beleving. Ik vind het een van de mooiste producten en diensten die, die je kunt verkopen als, als organisatie. Heel veel mensen kijken er ook echt naar uit. En nu moet je alles terugroepen en, uh, en terughalen. Dus wel, uh, uh, ik, ik denk dat die datum 13 maart uh, nog wel eens uh, t- terugkomt in, uh, in de jaren hierna. Als we daar nog eens aan terugdenken van weet je nog toen... dan is 13 maart voor ons wel een, uh, een datum... die echt uh, met een, een stempel in de agenda staat. Ja,
1: dat is die, dat is ja. die vrijdag. En dan wordt het 14. Uh, nou, dan heb je die die, 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 ja, nou die er, uh, uit de poorten ja. van de hel weg kunnen <laughs> ja. slepen... Dan heb je die 15e, die 16e dan moet jij weer naar kantoor toe, ja. marketingdirecteur, ja. jij moet dingen nou, toevallig verkopen. Toevallig ja, gaan. waren wij die
0: vrijdag eigenlijk begonnen om te testen of iedereen kon thuiswerken. Uh, onze IT-systemen wij, uh, uh, wilden wij toen gaan testen op die vrijdag. En dat is eigenlijk ook meteen de dag geweest dat wij ons hele bedrijf uh, uh, thuis is gaan zitten, vanuit huis is gaan opereren. En uh, uh, van contactcenter medewerker tot, uh, ja, tot, tot eigenlijk iedereen die een kantoorbaan had en die niet per se op, op kantoor hoefde te zijn of ergens anders. Dus toen heb ik bijna drie maanden thuis gezeten in de eerste periode, de eerste weken. Heel veel contact met klanten uh, informeren over de impact van de situatie op hun reis. En dat ging van het annuleren tot het omboeken tot het terughalen. Uh, waarin we eigenlijk alle klanten zo persoonlijk mogelijk uh, te woord wilden staan. Uh, maar je kunt je ook voorstellen dat als dat nieuws komt dan overvalt dat ons ook. Eigenlijk op dezelfde manier als dat dat de klant overvalt. Ja. Uh, en wij moeten heel snel op zoek naar alle antwoorden die er zijn uh, om alle klantvragen te beantwoorden. Daar zijn we eigenlijk de eerste weken na die beurste 13 maart heel uh, druk mee geweest. En uh, na een aantal weken, of eigenlijk anderhalf, anderhalf, twee weken, was dat, nou, ik zou niet zeggen onder controle, maar was het iets um, genormaliseerd. De, de grootste piek was eruit. En toen zagen we ook alweer, en dat is eigenlijk te gek om, uh, om, om bij Corendon te werken, is, is dat er gewoon kansen zijn in deze markt. Want uh, de reisbehoefte uh, is misschien anders, maar men wil nog wel op reis. Hè? Jullie hadden het net over je vakantie. Nou, een vakantiehuisje, uh, landen ook green parks. Uh, en wij zijn in samenwerking aangegaan met europarks in no time opgezet. En, uh, en dat is nu onze bestverkopende bestemming. Vakanties naar Nederland. Nou, als je me vier maanden geleden hier had gezet, dan had ik gezegd, nou, wij gaan naar Turkije, naar Griekenland en naar Spanje. Hadden jullie nee, dat al? Nee, helemaal niks. Nee, wij, deden eigenlijk helemaal, wij hebben een aantal hotels in, in Nederland, drie stuks, uh, in de omgeving Amsterdam. Maar wij verkochten nooit wat eigenlijk in, uh, in Nederland. En nu, uh, nou, samenwerking met Europarks. Uh, we hebben ons eigen hotel in, uh, in Bad Hoeverdorp, uh, Corendon Village Hotel, omgetoverd tot uh, Costa Hollanda. Gewoon strandvakantie zoals onze klant gewend is. Maar dan gewoon in Nederland. Inclusief, uh, oninclusive beachbar in uh, Zandvoort. Die hadden we ook toevallig uh, eind april geopend. Hoe hoe, hoe komt zo'n... Want dit zijn best wel... uh... Uh, ik ken jullie bureausituatie
1: maar, niet helemaal. Of een reclamebureaus die jou op beeld en zeggen. We hebben weer maar, een idee. Maar waar, waar, hoe ontstaan dit soort concepten? Want dit zijn we gewoon ja, het is wel een ra- redelijke reeks. Samenwerking ja, met Europarks en zo'n, zeker, zo'n, europarks, zo'n hotel omkatten? Om ja, ik, ik denk eh, dat
0: uh, wij wel een hele unieke manier van werken hebben. we werken eigenlijk niet met bureaus. Uh, dat is wel bewust. Uh, ik, denk dat, ik, ik kom uit de bureauwereld bureaus kunnen zeker waarde toevoegen. Dus daar, daar zeg ik niks van. Alleen, nou ja, de, deze situaties uh, vraagt wel gewoon om heel snel te kunnen schakelen. En dan zie je toch dat een bureau vaak uh, een achterstand heeft in kennis en informatie. En dat is heel begrijpelijk, want die moeten dat horen. En, en in die tijd dat dat nodig is, maken wij al keuzes en doen wij al dingen. En je ziet dat uh, nou, onze oprichter Atelier Oesloe, uh, ondernemer puurzang. dus die ziet alleen maar kans. En dan gaan we een klein clubje bij elkaar zitten. Uh, digitaal in eerste instantie en uh, en later ook weer wat meer fysiek. En uh, dan gaan we het gewoon doen. En jullie
2: jullie innovatietempo kwam ook naar voren in in, uh, oplossingen vinden voor de vakanties naar naar Turkije. Veel veel in het nieuws geweest. Ja, zeker. Door door te testen. zeker Kun je ons daar eens in meenemen?
0: Ja, wat wij... uh, Nou, alles rondom coronatesten en coronavrije vakanties... dat dat, dat is veel in het nieuws uh, uh, geweest. Wat wij eigenlijk... uh, uh, ja, zeiden en, en hoorden ook wel van klanten, is dat, mensen, dat er mensen waren die dachten van oké, okay, heb ik corona gehad? Ja of nee? Um, we hebben daar uh, zijn een samenwerking toen aangegaan met een partij die een, een antistoffentest uh, uh, uitvoerde, dat gewoon een laboratorium, dat gingen wij niet zelf doen, uh, waarbij we eigenlijk onze klanten wilden, uh, de, de mogelijkheid wilden geven om die, uh, dat soort testen te doen. En daarnaast was er een idee om... Uh, en dat waren we aan het onderzoeken om... zoals wij dat dan zeiden, coronavrije vakanties. Dat was een beetje een, 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 een gekke term daarvoor. Maar dat mensen zeiden... oké, okay, worden, mensen worden getest op corona voordat ze op reis gaan... Uh, bij een negatieve test. Dus dat ze, als ze het niet hebben, mogen ze aan boord van het vliegtuig... en dan mogen ze naar een bestemming. En uh, ons plan was om dan met een aantal hotels afspraken te maken. We zeiden, oké, okay, daar maken we gewoon groene zones van. Dus alle mensen... Die daar werken, die worden elke dag getest, et cetera, et cetera. Zodat je echt een soort veilige groene zone krijgt. Hè? Of veilig in die zin, relatief. Nou, uh, dat is behoorlijk uh, opgepikt. Dat is eigenlijk nooit echt van de grond gekomen. Dat was altijd een plan. Uh, maar nou ja, daar is behoorlijk wat uh, aandacht voor gekomen. <laughs> uh, in, in de media en ook uit de politiek. Hè? Uh, waarop uiteindelijk zelfs een, een Hugo de Jonge dat... dat Benoemde in, uh, in de beroemde uh, persconferenties. Uh, en die, die vakantie zijn we uiteindelijk nooit gaan uitvoeren. En tegelijkertijd zie je nu, uh, we zitten nu in juni, of juli, uh, dat bijvoorbeeld Curaçao, die verplicht alle mensen die naar Curaçao gaan om uh, PCR-test, een coronatest uh, te doen, voorafgaand aan, uh, aan de vlucht. Um, en dan zie je dus nu dat dat, dat eigenlijk toch uh, in de praktijk uh, uh, voor een deel wordt uitgevoerd. Uh, doordat er bepaalde bestemmingen zijn... die dat eisen van de de inkomende reizigers. Dus uh, op die manier.
1: En en je kan kan zeggen... uh, je kan twee dingen doen als reisorganisatie in zo'n crisis. Of je gaat stilzitten en een beetje wachten... of je gaat dingen doen. Nou, jullie vallen duidelijk in die laatste categorie. (laughs) Zeker weten. Uh, uh, Wij zijn natuurlijk ook geslepen marketingjongens... en kijkend naar de dingen die jullie deden... Zit daar stiekem ook een heel klein beetje een PR-jacht in? Dus nee, nooit. Gaan, nee, of nooit. komt het nee. echt uit een oprechte... We gaan gewoon proberen of het kan. En als het niet kan, dan doen we het wel.
0: Nee, het, het komt uit een ondernemerschap. Uh, uit het, uh, het zien van kansen. en, en het. Oké, okay, wat is het probleem voor de consument? En hoe kunnen we dat probleem uh, tackelen? Ja. We hebben eigen vliegtuigen. We hebben eigen uh, hotels. Dus we zijn in staat om een, eigenlijk een heel groot deel van die echte klantreis, de echte vakantiereis, uh, te beheersen. Uh, voor zover dat kan, niet alles. Nee. We kunnen niet de, de mensen op de, de boulevards en dergelijke natuurlijk uh, beheersen. Maar we kunnen een heel groot deel. We dachten, oké, okay, dat is een kans. Laten we kijken of we daarmee een deel van de vraag die we toch ook gewoon zien bij klanten. Om, om, om op reis te gaan of in ieder geval ertussenuit. Uh, om daar uh, invulling aan te geven. Zeker geen uh, PR, zeker geen doel. Uh, maar wat je wel zag is dat er natuurlijk heel veel uh, berichtgeving overkwam. Die vaak ook heel ongenuanceerd was. Waardoor wij ook wel verplicht waren om daarop te reageren uh, in, in, in opinieprogramma's uh, en, en uh, andere media. Ja. Uh, maar PR is nooit het doel uh, hier geweest.
2: Nee. Nee. En uh, hoe gaat het nu met, uh, met de business?
0: Nou, uh, het, het dieptepunt hebben we gelukkig lang, uh, lang geleden gehad. Uh, het gaat eigenlijk uh, steeds een beetje beter. Uh, je ziet nog wel dat het heel volatiel is. Hè. De, de ene dag uh, is, is een bepaalde bestemming in het nieuws. Dan zie je dat het positief positieve effect heeft of juist een negatief effect. Um, dus het is, het is nog niet heel erg stabiel. Uh, maar het gaat gelukkig uh, steeds een beetje de goede kant op. En, en nou, wat ik nog, nogmaals in Nederland als bestemming is gewoon een, wel een schot in de roos. Wat, wat, wat betekent
1: het, want ik kan me voorstellen dat uh, een, vakantie, een regulier vakantiejaar is redelijk, denk ik, goed in te schatten. Zeker als ja, uh, zeker weten. als je een beetje kijkt naar nou ja, de, de soort business die jullie hebben ja. het draaien. Hè? Redelijk data gedreven aanpakken. als dus ja. ik een beetje in kan schatten van afstandje. Normaliter kan je dat goed inschatten. Kan je goed de prognose draaien. En zie je eigenlijk wel op tijd wanneer je gas moet bijgeven. Wat, wat betekent dat voor je handelswijze nu? Nu is denk ik iedere dag, iedere week...
0: Nou, onze business is al heel erg dag, uh, op, op dagelijkse basis, uh, een beetje vergelijkbaar met retail denk ik, dat, ja, op basis van een dag. En, en in het hoogseizoen en ons boekingsseizoen eigenlijk start een beetje uh, medio december tot eind februari. Maar wij hebben uh, rapportages uh, in place om dat op uur niveau te kunnen analyseren, ook vanuit marketing uh, en ook onze... Time to market voor campagnes hebben wij eigenlijk uh, in de afgelopen periode... of eigenlijk de afgelopen jaren heel erg snel weer terug te brengen. Tot, ook voor tv kunnen wij dat eigenlijk uh, in enkele uren als het nodig is. Dat zijn niet per se de meest gelikte campagnes die jij net uh, refereerde. Maar we kunnen wel... De functie denk, heeft het ook niet. Toch? Nee, uh, dus, uh, we kunnen heel duidelijk een boodschap over de bühne brengen... Uh, voor eigenlijk alle media die we, die we willen uh, in een hele korte tijd... En je ziet dus inderdaad dat we dus op, op dagelijkse basis uh, uh, bijsturen, en soms, uh, soms sneller. Met name online wel wat sneller. Uh, een atl campagnes uh, iets minder. Uh, maar het kan allemaal op dagelijkse basis.
2: Waar, waar stuur je dan op? Is dat bestemming? Is dat prijs? Uh,
0: nee, dat, dat is een combinatie. Uh, en, en wij kijken dan eigenlijk naar de vulsnelheid, dat klinkt een beetje platonisch, uh, van, van een vliegtuig. Uh, dus hoeveel stoelen hebben wij nog beschikbaar op een bepaalde vlucht? En hoeveel uh, bedden in een accommodatie op die bestemming hebben wij nog? En daar, daar koppelt onze yieldafdeling een prijs aan. En uh, daar moeten wij eigenlijk uh, op pushen. En wij moeten een heel groot deel als marketingafdeling, een heel groot deel van het jaar push marketing doen. En uh, wij, mo- wij zijn eigenlijk uh, maar een paar maanden per jaar bevoorrecht waarin we wat meer pool uh, uh, mogen doen. Zeg maar. En dat is vooral in het voetboekseizoen. Dan hebben we... Alles nog op voorraad. En op een gegeven moment gaat de voorraad van vliegtuigstoelen... wordt toch een beetje minder op bepaalde bestemmingen, bepaalde data. En dan moet je heel erg gaan sturen. Ja. Dus dat ja. doen we heel erg met, met onze yield afdeling op basis van, van bestemming. Ja. Laten we eens we
1: genoeg corona praten. Ik denk dat de luisteraar blij zal zijn... om een keertje niet iets voor corona gerelateerds te horen. Laten we het eens hebben over de klantenreis. Ja. Wat een hele dubbele zinnige... Dat is bij uh, ons een dubbele. Ja, dubbele de reis richting de reis. Zeker. Uh, hoe verloopt de oriëntatie van een, van een correndon vakantieganger? Uh,
0: nou, dat is een heel lang proces. Voor veel mensen is het zo'n beetje de duurste uitgave in het jaar... die bijna elk jaar terugkomt. Uh, er zijn ook mensen die, die meerdere keer per jaar op reis gaan... maar over het algemeen uh, is dat één tot twee keer uh, bij, uh, bij Correndon. Um, dus dat is een intensief proces en het hangt een beetje vanaf uh, wat de samenstelling is van, uh, van het reisgezelschap. Maar om even een voorbeeld te geven, stel dat het een gezin is, nou, dan kun je je voorstellen dat er heel veel discussie is binnen een uh, gezin over uh, bestemming, van waar wil ik naartoe. We, kinderen uh, die willen, hebben allerlei wensen en eisen, uh, glijbanen, uh, bepaald eten, bepaalde, uh, hoe lang willen ze vliegen, dan is er altijd uh, een of twee mensen in zo'n gezin die zeggen, nou ik heb ook nog wel een budget, dus daar moet ik me ook aan houden en dan dat is een heel proces. Wie is de beslissingnemer in, in het gemiddelde gezin? Uh, nou, het is een beetje uh, plat slaan. Het, het verschilt heel erg. Maar we zien in de regel dat uh, uh, in een traditioneel gezin, laat ik het zo zeggen, uh, de vrouw de beslissende factor uh, is. Uh, maar dat de transactie vaak gedaan wordt door de man. Uh, dat maakt het ook wel interessant. Want dat betekent dat onze primaire klant vaak een man is. Terwijl... Uh, eigenlijk in die hele reis, uh, uh, qua marketing, is de vrouw een hele belangrijke uh, persoon in het uh, het gezin. En afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, uh, bepalen die uh, ook uh, uh, veel, zeg maar. We hebben ook een hele grote doelgroep en die is eigenlijk misschien nog wel iets belangrijker. En dat zijn eigenlijk mensen die buiten schoolvakanties kunnen reizen. Uh, Dat zijn veel al stellen, soms vriendengroepen, maar mensen met... Uh, Of hele kleine kinderen of niet meer schoolgaande kinderen. Of in ieder geval die niet meer mee hoeven. En die kunnen zich veroorloven om buiten de schoolvakanties op reis te gaan. En uh, die kunnen zich vaak ook wel veroorloven om twee keer per jaar bijvoorbeeld op vakantie te gaan. Omdat de prijs gewoon een stuk interessanter is voor voor dezelfde reis. En die zijn soms nog wel belangrijker voor ons in de marketing. Omdat die in het laagseizoen seizoen uh, een een vliegtuigstoel bezetten en een accommodatie uh, betreden. Het hoogseizoen is er over het algemeen heel veel vraag ja. en, en is aanbod uiteindelijk een keer beperkt. Maar het laagseizoen is dat andersom. En,
1: en dan kan ik me voorstellen dat je, nee nou, je kan niet bij die mensen aan de keukentafel zitten. Nee. Um,
0: w- w- wanneer komt correndon in beeld bij die mensen? In welke fase? Ik hoop in alle en ik denk ook wel in alle fases van, uh, van die klantreis. Uh, wat je wel ziet is dat uh, Correndon een heel uitgesproken merk is. Dus er zijn ook echt wel mensen die ons niet per se willen overwegen. Uh, vanwege positionering of uitingen uh, en dergelijke. En tegelijkertijd zien we toch ook dat er heel veel mensen zijn die zeggen... Nou, ik ga toch even kijken. Want uh, nou ja, misschien vind ik iets van, van uitingen of commercials of iets dergelijks. Maar ja, uh, het zit ook wel gewoon uiteindelijk in de portemonnee. En... Um, uh, ik heb wel eens, uh, uh, nou, ik ga een keer de zoveel tijd op ons contactcenter uh, stage lopen noem ik dat, om gewoon echt contact met de klanten uh, te hebben. En, en dan zie ik boekingen voorbij komen op de, op de chat bijvoorbeeld, die om 10 euro, uh, worden, uh, 10 euro goedkoper uh, worden, worden afgezegd. Zeg, nou, ik zie hem ergens anders voor 10 euro goedkoper. En ik heb uh, boekingen van 10.000 euro of meer. En dan denk ik wel eens, oké, okay, maar dus die klant is bereid om voor 10 euro minder naar een andere aanbieder te gaan. In dat geval matchen wij de prijzen. Want prima, dat tientje praten er niet over. Tegelijkertijd denk ik, zouden diezelfde mensen dat ook doen... bij de aanschaf van een keuken, van een auto... van iets anders, van eenzelfde of vergelijkbare waarde? Um, ik weet het niet. Ik ben geen specialist in die markt... maar ik zou dat wel eens willen weten. of ze dat. Uh, of de, doen, denk ja. je dat
1: daarmee... Uh, zeg je daarmee indirect dat je merken... met uh, je wisselbaar is met de concurrent?
0: Uh, dat zeg ik zeker indirect, ja. En, en dat zou ik als marketer natuurlijk liever niet zeggen... Maar we zien dat de, de merkloyaliteit uh, in, de, rij, in de, de breedste zin van het woord van de reissector toch zeer beperkt is. En zeker, we hebben vaak maar één of twee aankoopmomenten in het jaar. Uh, en dan is prijs toch ook wel gewoon een, uh, een zeer bepalende factor.
2: Betekent dat dan ook dat je de, de inspiratiefase die vaak voorin zit? Dat je ja. denkt van, nou, ik weet eigenlijk nog niet waar ik naartoe wil. Ja. Maar ik
0: ga gewoon eens een beetje kijken en een beetje lezen. Of misschien zelfs dat niet eens. Sla je die dan ook over in je, in je planning? Uh, nou, daar... Ja, overslaan niet. Maar we besteden er zeker veel minder aandacht aan. Uh, Dus we doen het wel een beetje met met owned media. Met met eigen kanalen op het blog, op op Facebook, op Instagram. Wat wel hele goede middelen zijn om visueel dingen naar buiten te brengen. Uh, Ook YouTube uh, steeds meer. Uh, Maar tegelijkertijd zien we niet direct de performance van van dat soort middelen. En dan is onze marge, laat het allemaal niet toe om daar heel veel toffe dingen voor te maken... Uh, en, en te doen, omdat het uiteindelijk ook wel gewoon uh, uh, dunne marges zijn en uh, uh, scherp op die performance zit. En,
1: en, en waar, uh, dit klinkt weer heel raar voor een content marketeer, om dit aan een marketingdirecteur te gaan vragen, maar waarom doen jullie het dan?
0: Uh, nou, omdat er toch zeker wel, kijk, als je het via bepaalde kanalen doet die je zelf uh, beheert, dan is het best wel, kijk, qua kosten maakt het dan niet zo heel veel uit. Uh, en we hebben, wij zijn in staat, we hebben eigenlijk alle uh, creatie in, in eigen huis. Uh, eigen videoman, uh, en vrouw, uh, uh, eigen fotograaf en dergelijke. Dus we hebben heel veel dingen in huis. Dus we zijn vrij snel in staat om dat heel kostefficiënt te doen. Alleen ik ga daar niet bijvoorbeeld hele uh, grote campagnes uh, met, met paid media uh, inkopen. Omdat ik dan zeg, oké, okay, maar die euro's kan ik beter besteden aan een andere vader. In het vullen van het vliegtuig. Exact, ja. exact.
2: Ja. En ben je wel eens bang, omdat performance is natuurlijk... Nou, dat, kom je bijna niet om Facebook en Google heen.
0: Gewoon je afhankelijkheid van die twee. Enorm, enorm. Nee, dat speelt speelt enorm. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ik prima samenwerk met hen. Eigenlijk met allebei. Alleen de flexibiliteit uh, binnen binnen, voor die partijen is uiteindelijk ook beperkt. Als je dingen net even iets anders wil... uh, dan, uh, dan, dan loop je daar vrij snel tegen muren op. En ook mijn contactpersonen. En daar is niks mis mee. Ik begrijp het ook wel... Um, maar ik wil niet al mijn euro's aan die twee partijen besteden. Ik, wil, ik vind het ook belangrijk dat een heel groot deel uh, gewoon besteed wordt binnen partijen die, die, ja, die toch wat flexibeler zijn dan andere middelen. En uiteindelijk, kijk, die zijn online heel sterk. We hebben offline geen propositie. En, en offline media is voor ons nog steeds gewoon een heel erg, uh, nog steeds, en zal het voorlopig altijd blijven, een, uh, een b- belangrijk middel.
1: Speelt um, Facebook en Google liggen natuurlijk onder vuur vanwege... Uh... Nou ja, uh, het, uh, het niet echt scheppen van een, hoe zeg je dat? Zachtaardige uh, omgeving waarin je advertentie eventueel te zien zal zijn. Ja, als ik het een beetje politiek correct ja. uitdruk. Ja. Uh, speelt jouw inzet van lokale partijen, als bijvoorbeeld de kranten, daar ook een rol bij? Dat je zoiets hebt van: nou, ik weet in ieder geval wie de lezer van de Telegraaf is. Uh, dus, uh, dus daar vertrouw ik op dat dat.
0: Ja, nou, toch in alle eerlijkheid ook wel minder. Uh, want wat wat in een krant toch ook wel kan gebeuren is dat je naast een een, een artikel komt te staan die als merk ook niet helemaal uitkomt daar heb je niet echt sturing op Uh, dus dat risico heb je ook in in een krantadvertentie of met een krantadvertentie wel uh, wel een beetje ik moet eerlijk zeggen dat ik dat in de praktijk zelden zie gebeuren Uh, maar dat is dan ook niet een reden om te zeggen oké daarmee gaan we anders kijken naar Google of Facebook nee 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 ik vind het wel mooi om te horen dat
2: jij als performance man in hart en nieren toch echt nog een hele belangrijke rol wegzet voor, voor, voor print en, ja, en outdoor. En absoluut, nou offline absoluut. Ding. En ik moet eerlijk
0: zeggen, dat is wel een, een grote transitie die ik zelf heb doorgemaakt in de afgelopen jaren. Um, maar, maar wij zijn wel een grote adverteerder in, in, in printmedia. Dat is, dat is geen geheim, dat kan iedereen, uh, kan iedereen zien. En ik durf te stellen dat er een aantal voordelen zijn in printmedia die online gewoon niet te halen zijn. En misschien... En, en misschien ook wel nooit te halen zijn. Een heel grote pre van online, en dat, zijn, dat heb ik als online marketeer ook vaak geroepen, is je kunt alles meten, je kunt mooi op doel inkopen inkopen in en heel gesegmenteerd en heel relevant. Het is allemaal heel erg waar. Um, alleen als ik nou één boodschap naar een miljoen mensen wil brengen op één moment, omdat ik vrijdag nog vijftig lege stoelen heb naar Ibiza, dan is online toch vaak wel moeilijk. Want dan komen ze ja, ik heb een segmentje en Dat zijn dan duizend mensen. Maar die duizend mensen gaan niet vijftig uh, uh, vliegtickets kopen. Nee. Dus dan heb ik een massamedia nodig op één moment één boodschap. En dan is print uh, daar een, een zeer, uh, zeer geschikt middel voor. En je,
1: en je merkt het waarschijnlijk ook gewoon in het vullen van vliegtuigen? Direct, als je het, uh, Absolut, ja.
0: absoluut. Ja, zeker. Ja. Dus ook print kun je gewoon heel erg inzetten als een performance kanaal. En niet elke print advertentie op dezelfde manier... Dat dat is ook prima. Um, en wat we eigenlijk een aantal jaren geleden zijn gestart, is dat we ook, we, zijn, we hebben de QR-code opnieuw geïntroduceerd. Eigenlijk als een van de eerste adverteerders. Nou, je zag bol.com vorig jaar met een, met een heel boek met QR-codes. Wij doen dat eigenlijk al een tijdje in printadvertenties. En daar stoppen wij, in die QR-code stoppen we alle informatie, alle relevante informatie van die advertentie. En nou, dat kunnen wij natuurlijk, omdat we veel adverteren, op een gegeven moment op een groot stapel leggen. En daar we analyses op doen. En dat kunnen we dan weer gebruiken in het optimaliseren van de inzet. Worden die dingen een beetje gebruikt? Nou, uh, dat zal je verbazen. Sterker nog, er komen directe boekingen uit voort. Dat levert gewoon direct omzet op. Dat zijn, er niet, dat zijn niet de hele grote aantallen. Uh, dus daar kunnen wij niet ons bedrijf op uh, draaien. Maar dat is, uh, dus mensen gebruiken die QR-code en boeken direct op het mobiele apparaat een vakantie. Uh, in dezelfde sessie, want we weten dat via analytics, dus, dus één sessie, ja. uh, vaak. Uh, dus dat is heel interessant om, uh, om te zien dat dat uh, eigenlijk best wel succesvol is.
1: Ja, ja, het zet waarschijnlijk financieel natuurlijk niet dan nee. rijk, maar het zegt wel iets over de effectiviteit van de exact. advertentie. Exact, en het dat gaat van. vooral
0: bij ons om de data daarachter. Hè? Dus wij zetten erin hoe groot de advertentie was, welke bestemming, welke dag, uh, welke krant. Alles zetten wij in zo'n QR-code, hoe mooi erin zetten. En die data kunnen wij weer uh, ja. uh, gebruiken om uh, uh, optimalisaties door te voeren.
1: Ja. Hey, we we introduceerden je helemaal in het begin van deze aflevering al. Je, je hebt, uh, zoals gezegd, een bureau uh, achtergrond. Bureaus ja. met een hele duidelijke data gedreven DNA. Hè, Absoluut. Uh, Groot gebracht in de CEO, de CA en, ja. uh, en, de, en de conversietactieken. Ja. Om, als ik het even zo uh, kort door de bocht mag zeggen. Uh, als marketingdirecteur ben je ook verantwoordelijk voor de zachte kant. Ja. Voor, voor het merk. Ja, voor de, zeker. de dingen die ik heel interessant vind. En Matthijs wat minder. Um, <laughs> Wat wat, wat is Corendon voor merk, volgens jou? Uh,
0: Een zeer uitgesproken merk, denk ik. Uh, Wij zijn geen grijze muis. Uh, You hate him or you love him, zeg maar. Uh, Daar doen we ook wel onderzoek naar. En uh, we hebben natuurlijk Corendon als uh, als type in onze commercials. En elk jaar evalueren we dat. Uh, Van, gaan we daarmee door? En eigenlijk is het antwoord tot op heden altijd ja geweest. En, En de groot... Uh, grote prees de herkenbaarheid. Wij hoeven Cor of Don maar in een uiting te zetten... en men weet dat het over Correndon gaat. En dan is het logo uh, uh, al bijna van ondergeschikt belang wat dat betreft. Um, ja, en dat, dat maakt het gewoon heel erg sterk en heel erg herkenbaar. Ik denk altijd dat, uh, dat je onze commercials niet kunt uitwisselen... voor een andere uh, reisgerelateerd bedrijf. Dat is heel duidelijk. Wij zetten ook altijd, als je onze commercials bekijkt... Uh, Cor en Don of, of Don euh, in de eerste seconde. Dus ook al kijk je hem niet uit, ook al kijk je hem pre niet af... je hebt toch weer eventjes die connectie met ons merk gemaakt. Uh, en dat zijn dus zeker wel dingen waar we, waar we actief mee bezig zijn. Dus
1: de, dus de, de acteurs Cor en Don die, die zitten lekker stevig op een langjarig contract... Uh, een stevige verzekering? <physically> <laughs> <t> nou,
0: <Pokémon> nah, dat, dat, euh, dat niet. Euh, maar we zijn wel, nou, wat we zeggen, wij, wij evalueren dat elk jaar... Kijk, ik zeg ook niet dat het tot in de eeuwigheid houdbaar is. Je ziet ook dat op een gegeven moment Albert Heijn afscheid heeft genomen van een supermarktmanager. Uh, nou, zo zijn er meer partijen die afscheid nemen van, uh, van mensen, herkenbare mensen in commercials. Uh, maar tot op heden past het gewoon nog steeds heel erg goed uh, bij, uh, bij ons. En helpt het ons ook echt nog wel in onze goede ambitie. Ik heb kijk, ook... kijk je dan
2: naar, naar de effectiviteit van, van de typetjes? Of kijk je gewoon puur van, van als ze op tv komen, dan verkopen we dingen? Uh,
0: nou, naar nou, nou, meerdere dingen. Naar nou, herkenbaarheid. Uh, dat vind ik eigenlijk een van de belangrijkste uh, metrics van oké, okay, hoe herkenbaar zijn die typetjes ten opzichte van ons merk? En sluit dat aan bij de propositie die wij als merk uh, uh, willen hebben en uh, de uiting die wij willen hebben. En uh, oké, okay, in hoeverre past dat dan? Ja, en met name op herkenbaarheid zien we dat we gewoon heel goed scoren. En als je dan vraagt aan mensen, wat vinden ze daarvan? Ja, dan is het eigenlijk, wat ik eerder zei, you hate them of you love him. Maar dat is prima. Uh, we kunnen niet voor iedereen een uh, vakantie, uh, hoe graag dat ook zou willen, uh, aanbieden. Er zijn ook gewoon heel veel producten die wij niet hebben. We doen geen wintersport, we doen geen stedentrip. Dus dat is allemaal prima. Um, maar het is wel heel duidelijk. Is die zachte kant,
1: uh, want we refereren net al naar je achtergrond. Is die zachtere kant van het merk is dat iets wat je jezelf een beetje hebt moeten aanleren nu als marketingdirecteur? Of is dat iets wat je wel redelijk goed afgaat? Nee,
0: absoluut. Dat moet ik me zeker, heb ik me zeker moeten aanleren... en moet ik me ook nog steeds bewust van zijn... dat die zachtere kant zeker relevant is. En ook nu alles rondom corona... en wat wij gedaan hebben de afgelopen periode... Nou, zie je ook dat ons merk daar toch wel... dat dat impact heeft op ons merk. En, en sommige mensen vinden het niks. Die, en andere mensen die... die, die Geef ons juist een heel groot compliment voor het ondernemerschap. En dat heeft allemaal impact op het merk. Uh, Dat zien we nu nog niet. Uh, Niet direct. Maar ik denk zeker dat we dat uh, straks in het uh, nieuwe vroegboekseizoen uh, gaan terugzien. absoluut. En
1: betekent dat ook dat je daar nu al mee bezig bent? Misschien moeten we straks wat meer aandacht aan brand gaan geven. Ja, we zijn daar nu wel
0: over aan het nadenken. Hoe gaan we daarmee om? Uh, kijk de ontwikkeling rondom uh, alles rondom reizen is gewoon nog te fragiel om daar echt iets, iets zinvols over te zeggen maar uiteindelijk zullen we uh, scenario's moeten gaan maken en daar keuzes op gaan maken ja,
1: ja. dus de zien en die blijven wel een tijdje rondlanden die blijven zeker
0: een tijdje rondom, ja. Nou, dat is ja.
1: goed voor jullie want ik, ik ben een beetje in mijn hoofd dat nagaan hoeveel merken er afscheid hebben genomen van gezichten en 9 van de 10 keer wordt het er niet heel veel uh, beter op
0: nee het is heel moeilijk ja je ja, merkt altijd als...
2: dat de marketeer er misschien klaar mee is... terwijl het publiek daar, daar helemaal nou, ik d- niet zo van nadenkt.
0: Ik denk dat uh, ja. nou, onze CEO, Steven van der Heijden... Ja. die heeft wel eens in een interview gezegd... dat toen hij CEO werd bij Correndon dat hij een van de eerste dingen die hij uh, dacht... Nou, we gaan afscheid nemen van Correndon. Nou, hij zit er nu uh, bijna zes jaar. En we hebben nog steeds uh, Correndon. <laughs> uh, omdat ook hij en eigenlijk wij met z'n allen inzien... kijk, en wij zien dit elke dag, uh, elke werkdag, elk moment... Uh, dus dan ben je er wel eens, en dan, dan zie je wel eens, oké, okay, het is wel een beetje veel. Maar nou, onze, cons- onze klant on- en de consument ziet het gewoon niet altijd, omdat hij maar een paar keer per jaar uh, met, met klanten of met boeken bezig is, met ja. de boeken van de vakantie.
1: Ja, en als je de typetjes goed in je in je creatives doorvoert, dan kan het publiek er ook wel een soort van op gaan rekenen en van gaan houden. Ja. Ik weet nog in het ver verleden dat uh, Amstel nam afscheid van, die, uh, van de drie heren, die drie vrienden. Nou, dat was echt een soort van collectief trauma wat ja. er uh, ja. door het land heen ging. Ja. Toen gingen ze dus ook nog in die Bavaria commercial uh, het laatste dingetje <laughs> doen. Dat was helemaal de ja, ja. hey Hé, uh, 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 heb jij uh, als data marketing marketingdirecteur ook nog uh, een eigen hand in die mooie website van jullie? Die hangt natuurlijk aan elkaar van, als je hem ziet, dan denk je, Jaldini alle beïnvloedingstechnieken uit, het, uh, uit die mooie theorie die komen voorbij. Het ja. is volgens mij helemaal... Helemaal, dat uh, bedoel ik goed, helemaal surf geanalyseerd en ja, geoptimaliseerd. Ja. Nou, we zijn nooit klaar, maar we, we doen nee. ons best, absoluut. E, e, heb jij, daar? Uh, ik kan me voorstellen dat je handen af en toe, daar heb je natuurlijk mensen voor, maar d- ben je af en nee, toe ik, nog...
0: Nee, ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk om daar zelf gewoon nog heel vaak mee, mee bezig te zijn. Dat lukt me uh, helaas niet, uh, niet vaak genoeg. Um, maar ik, ik vind dat super tof om daar, om daar over na te denken, zelf uh, de data in te duiken... Vaak, als, dat, als me dat lukt, dan, dan doe ik dat een keer op een avondje of een verloren uur, zeg maar. Die zijn er helaas te weinig, wat dat betreft. Um, maar er zijn zeker, wat, wat ik heel leuk vind, dat heeft niks met data te maken, maar dat is eigenlijk, vind ik eigenlijk een hele mooie anekdote. Dat was, dat mijn vrouw, dat wel, denk ik anderhalf, twee jaar geleden of zo, een keertje op, op zondag op, op de bank zat en die zei, kijk eens schat, wat een leuke, leuke schoenen, wat in, in de Slando in de app Ja, leuke schoenen. En toen zei ze, klik, klik, en dat is ze dus gekocht. En toen dacht ik, wow, shit, dit is wel een beetje, dit gaat te snel. En tegelijkertijd dacht ik, maar dit is super tof, want Zalando heeft het blijkbaar voor elkaar om in twee, drie klikken een boeking of een, een, een aankoop te realiseren. En wat wij toen gedaan hebben is dat je uh, dan ben ik met dat idee naar het kantoor gaat, dus jongens, uh, dit kan Zalando, waarom kunnen wij dat niet? En toen krijg je allemaal opmerkingen. van ja, maar we vinden het belangrijk dat we de geboortedatum meten en we vinden het belang- nou, heel veel informatie die wij nodig hebben voor de reis, en dat klopt, maar die we eigenlijk alleen maar nodig voor de uitvoer van de reis, niet voor het boeken. Wat je nu bij ons op de website kan doen, is dat je zegt, ik wil snel boeken. Je laat je naam, telefoon en e-mailadres achter en je maakt een boeking. En wij bellen je wel terug binnen twee dagen om eens te kijken van joh, wanneer ben je eigenlijk geboren? Wie moeten we bellen als er een calamiteit is, et cetera, et cetera. Die informatie hebben we nodig, maar niet op het moment van boeken. Dat vind ik niet per se data gedreven, maar wel heel erg getriggerd door de omgeving en dacht, hé, we gaan het gewoon doen. En ook als je dan kijkt naar de conversiecijfers, sinds we dat, uh, dat hebben, zomaar, ja, die, die gingen door het dak op mobiele platform. Wat bij ons, in tegenstelling tot bijvoorbeeld retail, of veel retail, fashion en dergelijke, is, is, ja, is mobiele platform toch echt wel een uh, 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 fors lagere conversie dan, uh, dan uh, een desktop of een tablet uh, device.
1: Ik, ik kan me voorstellen dat, uh, dat je die, die website bekijkt en alles is geoptimaliseerd, dat je... Kom je nog wel eens, los van deze anekdote, iets anders verrassends tegen? Wat je echt nog een soort soort optiebarend inzicht, waarvan je dacht, oh, kijk, dit werkt ineens op een andere manier dan dat ik vooraf had gedacht?
0: Nou, wat ik probeer te doen, is eigenlijk zoveel mogelijk naar branchevreemde websites te kijken. Uh, Want ik zeg altijd, als ik alleen maar kijk naar concurrenten en concurrentie, kan ik op z'n best net zo goed worden als zij. Maar ik wil eigenlijk beter worden, als ik niet al beter ben op sommige dingen. Dat zou kunnen. uh, en er zijn zeker uh, d- dingen die we, die we daar recent nog hebben een functie uh, geïntroduceerd. Dat we eigenlijk als je een boeking begint. Dan zien we heel veel mensen best wel snel afhaken. Om, en dat zijn we gaan uitvragen. Uh, en een van de, van de opmerkingen was. Ja, ik wil even overleggen met mijn partner. Of kijken of ik überhaupt vrij kan krijgen van mijn werkgever. et cetera. En gezegd oké. Okay, nou, we hadden al een functie dat je een e-mailtje krijgt. We bouwen die functie ook op de website. En je krijgt gewoon een soort pop-upje bovenin de website. Waarin je uh, continu herinnerd wordt aan uh, aan, aan de boeking die je nog kan afmaken of die je kan bewaren voor een later moment. En je ziet dat zo'n functionaliteit eigenlijk uh, vrij snel te maken is. uh, En en heel goed werkt voor conversie. En we we testen dat gewoon door heel simpel een polletje op de website te zetten. En gewoon uit te vragen van joh, waar loop je nou tegenaan als je je hier stopt met het maken van een uh, een boeking. En die informatie gebruiken weer om, uh, om dat soort functies te bouwen.
1: Is er een. een uh, binnen UX en UI is er ook een, een, een morele discussie gaande in die industrie over hoe ver je mag gaan in het onbewust beïnvloeden ja, van mensen om ja. een conversie te gaan? Dit is wat jij net omschrijft, best wel een nou, transparante manier van mensen ja
0: ondervragen om te kijken hoe ze door dat funneltje uh, ja, heen gaan, zeker. om
1: het zo maar te gaan. Zit daar bij jullie ook een soort van moreel kompas van? Nou ja.
0: Ja, Ja, zeker. Zeker een moreel kompas. En ik denk ook wel gewoon de klant. Die houdt ons daarin denk ik heel erg scherp. Uh, De techniek staat heel veel partijen gewoon toe. Om om eigenlijk als je op de website komt. Te vertellen van nou, hoi Corné. uh, Welkom dat je er weer bent. De tweede keer deze week. En oh ja, hoe was je vorige vakantie? Dus je kunt heel ver gaan. Omdat die data en de techniek echt wel beschikbaar is. Uh, Alleen, ja, je ziet ook dat heel veel mensen daar gewoon nog niet helemaal op zitten te wachten. Uh, misschien is dat anders in de retail. Ik zie dat hè, Bol.com en CoolBlue zijn daar bijvoorbeeld uh, uh, wat actiever mee. Bij ons zie je dat toch wat minder. Dat ze denken, oh, is denk ik mijn vakantie. Is nog een ander type, uh, type product, type aanschaf? Uh, dus we kunnen daar heel ver in gaan, maar we gaan daar geleidelijk uh, uh, stapsgewijs uh, in mee, zeg maar. Want te groot, dat kan wel eens ja, ook wel argwaan of zo uh, opwekken bij, uh, bij consumenten. En dat is natuurlijk niet wat we willen.
1: Nee. Zou ik een beetje snijden met de nuchterheid van jullie.
0: Met zeker, zeker. Maar we, wat we bijvoorbeeld hebben is een, uh, een, een oplossing waarin we voorspellen wat jouw volgende vakantie wordt. Op basis van gedrag uh, en kenmerken. Nou, daar kunnen we, dat, dat, daar doen we iets heel tofs mee. We maken gepersonaliseerde brochures. Die sielen we, die, die brengen we bij je op de mat. En dat wordt gewoon gedaan door, door PostNL. Um, werkt supergoed. We hebben daar een pasje op gemaakt, een kortingscode in verwerkt. Kost de helft van een klik in Google, converteert drie keer beter. Dus echt magie, uh, Gewoon magisch. Um, maar daar kunnen we heel ver in gaan op zo'n brochure. We kunnen alles vertellen t- tegen de klant wat wij over die klant weten. Maar dat, dat houden we toch uh, wat meer zakelijk. Van. Beste heer, beste mevrouw, en mijn achternaam. Want anders dan denken mensen misschien ook wel van: hé, maar wacht even. Dit heeft ook de liggers bos... in de bosjes tegenover mijn huis. Nou, precies. <laughs> ja, precies. Ja, dat klopt.
1: Cornee, we hobbelen langzaam aan het einde van dit gesprek. Ja. Uh, je bent een jonge vent, dat mag ik zeggen. Want zeker, dat mag je toen, zeker zeggen. Ik weet toevallig, je bent t- twee weken voor mij geboren. Dus Kijk. dan ik mezelf ook mooi in die categorie. <laughs> ik pik dat ook nog even mee. Uh, je bent marketingdirecteur bij een prachtig merk. Ja. Uh, wat, wat
0: zit er in jouw persoonlijke uh, professionele pad? Ik heb geen idee. Ik heb uh, op dit moment de mooiste baan die er is. Uh, ik mag marketing doen voor het mooiste product dat er is bij bij ik denk een van de on- meest ondernemende organisaties in onze branche. Uh, en, en daar geniet ik oprecht elke dag met volle deugen van. Ik mag met een geweldig team werken, uh, super creatief, we doen alles in huis. We kunnen als we vandaag links omgaan, dan gaan we vandaag links. En als we morgen toch weer rechts besluiten, gaan we rechts. Uh, dus nee, ik, ik wil gewoon graag dit nog een aantal jaar heel erg goed uh, doen. En uh, dan zie ik vanzelf alweer uh, of dat me ergens anders brengt of niet. Mooi. Laten we hopen op wat minder hobbelige jaren dan 20 jaar. Ja, dat dat lijkt me... Maar goed, het uh, kan niet heel veel hobbeliger dan... uh, Nee, dat is ook waar.
1: waar. We hebben altijd een uh, een vaste slotvraag aan onze gasten. uh, En dat is namelijk, wat is de beste content die je in de afgelopen tijd hebt gezien? En zowel het term content als tijd mag je heel breed opvatten. Dus het mag ook... Een sticker zijn op een laptop die je twintig jaar geleden een keer hebt gezien. Uh, maar uh, film, poster, campagne, uh, boek. Ja. Take it away, vertel.
0: Uh, nou, we hadden het even over, over series en over middelmatige series. Uh, ik ben achter Fauda gekomen op Netflix uh, t- in de coronacrisis. Uh, en uh, dat is echt by far een van de beste series van de afgelopen jaren. En ik kwam erachter dat hij in 2016 al begon. Toen dacht ik echt, hoe heeft dit pareltje vier jaar lang op Netflix kunnen staan zonder dat ik er vanaf wist. Uh, dus aan alle luisteraars, echt bij far even de beste series die ik ooit gezien heb. Dus uh, die zou ik zeker kijken.
1: Die onderschrijf ik volkomen. Ik heb hem ook tijdens coronatijd ontdekt. En ik baalde na de eerste twee afleveringen dat er maar drie seizoenen waren. Ja, ja,
0: het is echt, echt zo goed. Ja. En ik, wat ik bijzonder vind, dat is persoonlijk, maar vaak zie je dat series naarmate de... Uh, seizoenen vorderen dat het minder wordt, dat het een beetje meer van hetzelfde. Ik vind seizoen drie bij far de beste. Ja. En twee vind ik beter dan één. Ja. Uh, dus het is echt, het bouwt ook nog eens op. Het is te gek. Ja.
1: Ja, dat onderschrijf ik ten, uh, ten volste. Fouda. Laten we hopen dat er snel weer een fouda komt. Erheen. Zeker. White lines. Ja. <laughs> <laughs> marketingdirecteur bij Corendon. Dank voor je komst in de studio. Dank voor uh, Waarheen uh, leidt de reis nu? Oudewater,
0: de mooiste stad in het Groenhoort.
1: Kijk eens, een perfecte vakantieplek. Zeker nu je de landsgrenzen bijna niet uit. Zeker. Helemaal goed. Uh, kom snel een keer terug en dan uh, babbelen Dankjewel. we verder. Dankjewel. Matthijs Tielman. Mark Schooners. Ik kan me voorstellen dat jij na dit gesprek heel erg veel zin hebt om op vakantie te gaan.
2: En om fouten te kijken. Op vakantie. Kijk. Hoe dat, dat uh, ultiem klinkt.
1: Dat, uh, is, uh, uh, uh. dat is een mooie combinatie. Uh, heb je er niet zin gehad? Zeker. Ja. Top. Top. Zien we jou over twee weken weer, denk ik. Of iets uh, langer? Na nou, mijn vakantie weer. Oh ja, iets, iets langer nog. Ja. Weken hier of drie. Nou, dan moet de luisteraar nog heel eventjes, uh, heel eventjes wachten. Maar uh, ik zie jou uh, uh, sowieso sneller dan dat sowieso. op kantoor. Hartstikke gezellig. Ik denk morgen. Ja, hart, hartstikke gezellig. <laughs> ik, ik ben erbij. Hartstikke fijn. Uh, dank. Uh, dan rest mij niks anders dan u te vertellen, beste luisteraar, dat alle verwijzingen die we hebben gedaan uh, u terug kan vinden in de show notes. Die stoppen we allemaal handig in de beschrijving van deze aflevering. Maar we hebben ook een hele handige nieuwsbrief. En daarvoor kan je je inschrijven via een linkje wat we ook plaatsen in de beschrijving van deze aflevering. En dan krijg je een heel handig mailtje met alle verwijzingen en linkjes en allerlei uh, mooie verwijzingen uh, rondom deze aflevering en alle afleveringen die we nog gaan maken. Dus dan heb je ook meteen een soort van mooie alert of notificatie op het moment dat we een nieuwe aflevering hebben gemaakt. Allemaal hartstikke mooi. Mooi dus. Ben je al geabonneerd? Hartstikke goed. Ben je dat nog niet? Doe dat dan. Dat helpt ons enorm in de mooie algoritmes die deze show verspreiden in de diverse apps. De Briefs wordt zoals iedere aflevering gemaakt door Wayne Parker Kent. Productie wordt gedaan door de onvolprezen Guido Wiegers. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat roepen. En wordt gedaan door Hanneke Stuy, die zit niet in de studio, maar heel veel dank daarvoor. De volgende aflevering is over, ik meen vier weken te gast dan, Philip Cox, CEO van reclamebureau De Valley. Gaan we weer lekker bureau jongens onder elkaar spelen. Tot uh, zover, mijn naam is Mark Schooners, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.